Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. God jul och god fortsättning och gott nytt år här i ronden avsnitt 57. Tjena Anders. Tjena Christian. Och framförallt hej Merit, välkommen tillbaka hey. till Afghanistan. Vi, välkommen Merit. Vi är jätteglada och rondens lyssnare Ja, du är jublar. efterlängtad. Jag är faktiskt också väldigt glad att vara hemma. Ja. <laughs> Levande, hel och i alla fall på ytan Merit. Eh, vad kul. Vi ska prata Afghanistan såklart. Det här blir liksom ett Afghanistan special. Men vi kan väl börja lite, hur har julen varit? Det är ändå... Nyår här om några dagar. Mm, nej, jag tycker det har varit eh, bra. Jag eh, varit ledig i julveckan. Så att... Eh, ja, känns toppen. Du, du har blivit, får man säga, du har blivit farsa. Ja, men det har vi inte pratat om det förra avsnittet. Jo, men och, kan du inte bara berätta om snorsugen? Det snorsugen? På. Eh, ja, just det. Nej, men vi fick en dotter och hon är nu Snorig. en och en halv månad. Och kvart förkyld, precis. Och tänkte jag, hur gör man nu då? Men eh, jag plockade mig hem sådana här sugslangar nu vet, från sjukhuset. Mm. De är kanske en halv meter långa. Det finns lite olika tjockleker. Det finns lite olika dimensioner. Ja. Ja. Jag tog två som jag tyckte såg tunna ut. Ja. Mm. Ja, men det funkar jättebra. Stoppa in det i ena näsborren och sen så liksom suger man ut snoret. Suger? Alltså du suger? Ja, det finns ju liksom ingen sug att ansluta till ja, den här sög din dotters snor. Ja, men det kommer ju, kom ju kanske upp bara... 10-15 cm upp i slangen. Inte i munnen. Du nej, sen kan man liksom blåsa ut det igen. Men det är otroligt effektivt. Näsan blir ju ren på nolltid. <laughs> Och du fick utlopp för din näs, öronäsa-halsfetisch. Ja, det var liksom, ja, det det var inte win-win att jobba. <laughs> Uppfinner en sån där, men väldigt smart grej. Jag, träff, jag träffade, apropå det så träffade en öronäsa-halsläkare utomlands här för två veckor sedan. Han... Undrar varför du inte hade sökt dig till deras klinik. Ja, nej. Eh, jag trivs ganska bra där jag är faktiskt. Okay. Det är fler som undrar. Um, Okej. Okay. Du då Christian, hur har din jul varit? Jag, i mitt huvud är klockan uh, ja, mitt i natten. Så jag, jag är jetlaggad. Jag kom hem från Vietnam i förrgår. Jaha. Jag har många spännande 
medicinska intryck från den resan. Men jag tänkte att vi kunde ta ett resespecial eh, nästa gång. Ja, ni, jag tycker idag går Östens dagen före. Ja, men det är det jag menar. Men jag har väldigt många bra intryck. Bland annat hur man kan missbruka sömtabletter och försöka bota sin flygfobi mm-hmm. utan framgång. <laughs> Du har nät, har du varit ledig i jul eller har du... Nej, jag har jobbat hela jul. Du har det? Mm. Tunga jourer. Men har du hunnit liksom landa från Afghanistan eller har du bara slängt dig in i jobb direkt sen du kom hem? Jag liksom? kände verkligen när jag kom hem att jag ville återgå snabbt till normaliteten. Det var mm. liksom det jag längtade efter. Så mm. det kändes jättebra att komma tillbaka till jobbet så. Och jag trodde nog innan att åh, jag kommer att se allting på ett annorlunda sätt nu på jobbet. Och många har ju beskrivit att det är så jobbigt att komma hem. Mm. Att liksom helt plötsligt ha alla dessa resurser och lägga massor med pengar på enstaka mm. eh, tillstånd mm. och sådär jämfört med vad det är när man jobbar utomlands. Eh, jag vet inte om jag är, det är något fel på mig, men jag kom rakt in i den normala strukturen och har inte frågasatt något och tycker att allting känns helt självklart att ja. det är så här man ska mm. göra. Men det är väl ganska bra. Det enda det. jag kanske fortfarande bär med mig är att jag är enormt tacksam över att jobba med så mycket kompetent personal runt omkring mig. Mm. Jag känner mig mycket mindre ensam än. Mm. Än vad du gjorde i Afghanistan. Än vad jag gjorde i Afghanistan mm. och jag kanske inte hade... Jag uppskattade inte det lika mycket innan jag åkte till Afghanistan. Nej. Du menar att det här med att man har kollegor och folk att fråga, det tar man lätt lite frivet, eller så? Ja, dels kollegor, men också väldigt kompetenta sköterskor. Mm. Jag menar, man behöver inte stå vid patienten hela tiden, för det är någon annan som gör det väldigt bra. Frågan är om man överhuvudtaget behövs. Men mm, eh, tidigare har jag känt mig väldigt viktig, nu känner jag mig mindre viktig, men också lugnare. Ja. <laughs> Förstår ni? Ja, men det är väl bra. Ja. Det, är mer, det är mer av ett teamarbete här, helt enkelt, än vad det var ja. där. Mm. För du var i Afghanistan, i mm. en ort som heter... Lashkarga heter staden Lashkarga. som är provinshuvudstad i Helmand-provinsen. Som mm. mm. låg sydväst någonstans. Mm. Du visar på kartan, nära Kandahar. Mm. Det är många som har hört om Kandahar. Ja, varför har man gjort det? Det hade jag också. Men, mellan, jag när jag åkte dit, mm. så, alltså från Kabul då till Lashkarga, mm. så mellanlandade man i Kandahar. Och det kändes som en titel på en bok, men jag ja, kan liksom men inte dels koppla. Är det väl det. Är det det? Och sen så, man kan säga actionfilmer och sådär, CIA-movies, då är det väl Kandahar, men så front, gick inte någon krigsfront där Men det, det är ju liksom ett land som har haft krig mer eller mindre i, vadå, 50 år kanske. Så man är ju man är matad med de här orterna 50, från, på nyheterna jo, hela tiden. Man jo. känner ju igen liksom Kandahar och Kabul och mm. vad nu de heter. Så att, det är väl det. Men k- kan du inte bara, vad, vad har vi på Afghanistan enligt Wikipedia eller Merit? Vad, det är ett stort land. Ja, till ytan stort. Och jag vet inte, är det är ungefär 40 miljoner. Ja, t- jo, men jag, ah. jag läser inte. 32 miljoner precis. Ah. Mm. Eh, frågan är om man vet exakt. Det känns som Nej. att liksom alla frågor kring siffror får man mm. väldigt vaga svar på. Mm. Även individuella siffror, mycket intressant. Eh, om du frågar en patient hur gammal den är så får du mm. inget svar. De vet inte. De tycker att frågan är konstig och irrelevant. Mm. Och i början var jag liksom... Det här är ju helt sjukt. Kan man inte få reda på hur gammal folk är? Mm. Men sen inser jag att det sjuka är väl kanske... Inte för att hålla på att jämföra Sverige med Afghanistan. Men mycket som är extremt konstigt i Afghanistan får den också inse att vi är den andra extremen här. Mm, och att ja. den kanske inte heller är helt sund. Mm. Jag mm. menar, vi är ju helt besatta av ålder. Vi måste ju veta, vi kan inte göra någonting utan att veta exakt ålder. Och egentligen är väl ålder ganska irrelevant. Det är ju den biologiska åldern som är mer intressant även ur ett medicinskt perspektiv. Och den kan vi ju inte få reda på ändå. Så varför måste vi veta om personen är 42 eller 79? Alltså, ni mm. förstår. 
det är ju ganska uppenbart när man ser att patienten kanske... Den biologiska åldern blir mer... Ja. Men jag vill fråga bara på... Mm. De hade inte något lite kort med, för det kommer jag ihåg, de hade i Brondi till exempel litet... Liksom, ja, men deras hälso, hälso, ja, men det är mer, nej, deras hälsokort, alltså medicinjournalen hade de med sig, det, det plastfika själv. Nej, nej aldrig sett. Uh, nej. Så, att, så därför säger jag att hur många de är ja, invånarna i Afghanistan känner jag mig också tveksam till Wikipedias. Men alla de här folkgrupperna, då, vad var det mest av deras, där du var Det är tre stora folkgrupper i Afghanistan. Mm. Det är pastoner, mm. det är tajiker och det är hasarer. Ja. Alla tre folkgrupperna är muslimer, men pastoner och tajiker är sunni. Och hasarer är Shia. Mm. Jag var i ett pastonsområde. Där var alla i princip pastoner. Och då pratade de även pashto. Mm. Det finns två språk. Där är och pashto. Men de pratade pashto där jag var. Ja, det är liksom det officiella språket i De har två officiella språk. Där är och pashto. Och du är, du är neråt Iran. Mm. 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 För du berättade lite kort här innan vi började om maten. Mm. Att den var lite liksom... Iransk för mig kändes stylish. den väldigt persisk fantastisk mat, alltså ja. verkligen, ja. det var top notch på alla plan ta den, ja. ta den bit, berätta vad, hur ja, men dels var det, jag tror att det var typ precis det jag älskar mm. att äta och försöker laga här i Sverige men inte riktigt lyckas plus att vi inte är lika bra råvaror mm. men det var väldigt mycket frukt granatäpplen till exempel, som är en mm. fantastisk frukt tycker jag, det var väldigt mycket nötter och mandlar, och vet ni vad jag insåg alltså, jag är inte så jätteförtjust i valnötter, mm. där hade vi jättemycket valnötter och så liksom, tog det mig några veckor innan jag ens började äta valnötter där för mm. ja, jag är inte så glad i det. Och de var helt fantastiskt goda. Den här bismaken på valnötter mm, vi har bitter. här. Nej, vet vad det är? Det är mm. härsket, har jag är insett. Ja, jag har insett att det är hash. Vi har lite lätt härskna valnötter här. Och där var det väl direkt plockat från trädet och hade liksom inte legat någonting och därmed inte härskna. Det var en helt annan smak. Valnötterna där var helt gudomliga. Coolt. Det var en perfekt märkt kost. Ja, och sen var det ris. Ris var det ju varje dag, till lunch mm. och till middag. Men det är inte jag läst på. Framförallt när de liksom lagar till det med saffran, lam, kokas i lamben typ. Så det liksom mm. ger en god smak. Eh, ibland russin i, ibland blandat med linser. Mm. Så det var så, variationer på vitt ris? Liksom. Ja, precis. Mm. Alltid vitt ris med variationer på det. Mm. Och så till det... Väldigt lite protein, ja. måste jag ändå säga. Så att det var ju liksom... Det var, liksom det var kanske en stor linskryta med en köttbulle. Ja, typ. Inte ett ägg till kokat ägg. Liksom. Nej, ägg fick jag faktiskt aldrig. Ja. Eh, och sen var det vitt bröd mm. till allt. Man liksom åt ju inte med bestick. Vi åt med bestick, men man, alltså, ja. afghanerna gjorde inte det. Utan man åt med bröd i handen. Någon slags namn. Ja, en blandning mellan pita och namn skulle jag säga. Jättegott. Så här, stenungsbakat. Ja. Eller stenung. Ja, ja nej, men bakat på stenhäll. Ja, vad drack man då? Vatten eller läsk eller... Um, Gud vilken bra fråga Du vet jag är ju inte en stor dryckerska Så nu vill jag säga att jag kommer inte ihåg Nej vi drack nog ingenting Nej okej okay. Det kanske fanns så vatten Öl brukar finnas över hela världen Hur fattigt land det än Nej är. nej det är förbjudet med alkohol i Afghanistan ja, Så det fanns det tänkte... definitivt inte öl Nej Aha, men det, Och det är inte något som de hade tagit in till MSF Nej nej nej, nej. Superförbjudet okay. Särskilt i den Alltså, I Kabul kan man säkert få tag på det. Mm. Men i den provinsen jag var en väldigt, väldigt konservativ provins. Alltså mm. där 
Ja, men hur var det? Det måste man ju fråga om. Det här med att ja. kvinna i Afghanistan och det är män som arbetar och man ska... Alltså det skulle behövas fem program för att prata om det. Ja, okay. Jag kan säga... Om men kort version, det gick ja. det bra och dåligt mitt mellan. Det gick över förväntan, verkligen. Ja. Jag tror, och jag inser väl att jag blev ju inte behandlad som en kvinna. Nej. Utan jag var ju tredje könet eller kanske till och med okönad mm. eh, faktiskt. För att du kom eh. utifrån och för att du ja. kunde någonting alltså som jag blev, fick, blev enormt respektfullt bemött. Hade inga bekymmer alls att samarbeta med de manliga doktorerna och sköterskorna tvärtom. Mm. Eh, jag fick tillgång både till den manliga och till den kvinnliga världen. Mm. Som manlig utlänning har du ju liksom ingen chans att närma dig kvinnorna. Nej. Men jag kunde absolut närma mig kvinnorna och även männen. Så mm. att jag liksom hade en ganska stor frihet mm. um, och sen var jag ju vilket var också att man fick perspektiv, jag, jag kände mig verkligen okönad mm. och det trodde jag att jag kände mig ganska ofta i Sverige, men jag inser att här är jag väldigt mycket mer mitt kön än vad jag reflekterar kring i vardagen Vad hade du på dig förresten? Ja, det var väldigt stränga klädregler så att man fick följa dem, man hade eh, en stor tunika som inte fick vara tajt och som skulle gå ner under knät och under det var man tvungen att ha på sig vida byxor och sen mm. slöja. Och hur hade du helt armarna? Var... Ja, man fick inte ha korta armar. Och fötterna, vad hade du? Det var inga bekymmer alls. Man kunde ha haft öppna flipflops. Med små pins på. Jag hade jumpadojer. Men, men var det här sjukhuskläder som du beskriver nu? Eller var det man här... hade sina civila kläder på sjukhuset förutom på operation. På operation hade man vanliga gröna, du vet de gamla härliga gröna scrubsen. Ja. Korta armar alltså? Ja, och eh, där fanns det ju bara manliga storlekar ja. eftersom man, de har ju inte kvinnor där. Så att jag och den eh, kamerunska kirurgen då, som också var läkare utan gränser, mm. eh, vi, fick ju, vi bad ju alltid om de minsta storlekarna men de var ju fortfarande alldeles för stora. Jag är inte så stor och mm. den här kamerunska kvinnliga kirurgen hon var... Stor. Nej, hon var jättemycket mindre ja, än mig. Okay. <laughs> så att vi gick ju runt i tält där. Och det gjorde ju... Ni vet ju hur de ser ut. De är ju veringade, de här bussarångerna. Ja, så att den här veringningen blev ju även med svenska mått som ett lite vulgär. Ja, alltså. generös, ja, och jag var väldigt nervös för det i början. Men alltså, på operation var det som en annan värld. Det var faktiskt nästan som att komma in på Danderyds operation. Ja. Ni vet, det är en speciell stämning på operation. Och mm. den liksom gäller även i Lashkarga, Afghanistan. Det är jätteintressant. Så det skämtades lite och ibland tejpade, sa de doktor Mari <går> typ den urringningen och tejpade för den med en liksom kirurgtejp. Mm. Men jag menar, tog jag upp armen så kunde man ju titta in i armhålan mm. rakt igenom och sen ut genom andra armhålan. <går> det var ju liksom förstora kläder. Det var full insyn helt enkelt. Ja, mm. ja spännande. <går> Beskriv sjukhuset. Det var ett provinssjukhus, det vill säga det enda sjukhuset i den provinsen som mm. då liksom tillgodoser vård till alla som behöver det. Gratis. gratis jag tänkte, ja. ja, det var gratis. Mm. Eh, Afghanska hälsomyndigheten som driver det i samarbete med Läkare utan gränser. Så det är inte så att Läkare utan gränser har kontroll över hela sjukhuset. Nej. Utan man kommer in och mer stöttar upp då och försöker då förbättra kvaliteten. Med personal, men hade man till exempel MSF-sponsrade eh, läkemedel, apoteket, vet du Eh, ja, det ja. var, det var eh, inköpt av... Eh, ja, Men var ju utgjorde MSF, var det 10% av de som arbetade där eller var det färre? Eller? Ja, men det beror på hur man ser det. Alltså, vi var ju, nej, vi var ju, nej, 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 absolut inte. Alltså, som utländska läkare utan gränser, personal, så mm. var vi ju extremt få. Vi var ju liksom bara punktmarkeringar på sjukhuset. Mm, okay. Eller punkt... Det, det var fem, sex stycken. Ja, vi var väl kanske fem doktorer och ja. sen på det även tre, fyra sköterskor. Ja, ja. 
Men däremot så var det ju Läkare utan gränser som anställde den största delen av sjuksköterskepersonalen. Oh, just det. Så ja, även om det var liksom nationell, national staff kallades det för. Mm. Det var ju liksom afghaner men de var anställda av Läkare utan gränser. Däremot på läkarsidan var de flesta anställda av Afghanska hälsomyndigheten. Vilket också liksom komplicerade det ja, hela det. lite. Ja. Uh, och liksom, var uppdelat av fyra kliniker, medicin, barn, gyn, kirurgi, typ? Ja, det fanns då en förlossning. Ja. Uh, det fanns uh, kirurgi och medicin och då var det uppdelat på kvinnligt och manligt också, såklart. Mm. Man kan ju absolut inte blanda på avdelningarna. Så fanns det barn och så fanns det brännskade. Det var extremt mycket brännskador. Varför? Ja, det fattade inte jag heller från början. Mm. Men dels så handlar det väl om att de lagar mat på öppen eld. Exakt. Så att det mm. finns ju liksom eld i mycket större utsträckning här. Men sen är det också det här... Mm. Det är också något som har slagit med att man, det är så lätt att håna hur vi så här, trygghetsnarkomanernas land, ja, säger vi. Och ja. den här jävla Eberhardt, han borde ju åka till Afghanistan. Så kan han komma tillbaka och säga om man tycker att det är fel med all, mm. alla försiktighetsåtgärder som vi vidtar här. För de får ju effekter eh, att vi inte får vissa konsekvenser. Men vi ser aldrig bara Eftersom vi inte fattar vad det innebär att inte ha försiktighetsåtgärder så fattar vi inte hur bra det är faktiskt. Jag menar, allt det här med information om att man inte ska låta barnen komma nära spisen eller sätta på skydd för eh, vad heter det, plattorna och sådär. Det gör ju att vi har mycket, mycket mindre bränsskador, mm. såklart. Heta oljor, kanske matlagar. Ja, mm. ja, de lagar mycket olja. Mm. Men sen är det väl också så att till exempel det var överrepresenterat barn- och kvinnor vad gäller brännskador. Mm. Och också väldigt överrepresenterat med epileptiker. Det och det tyckte jag var så konstigt också från början. Men eh, dels tror jag kanske att de har mer epilepsi i Afghanistan. Ja. Därför att det är mer fosterskador. Det är mer... Eh, obehandlat, förlåt. Jag... Ja, precis. Men bara för att ja. utföra också att de har mycket hjärnhinninflammationer. Som resttillstånd då så kanske man har en kvarvarande epilepsi. Exakt. Exakt. Men sen precis som du säger. Mm. Att alla med epilepsi går ju runt med kramper hela tiden. För de har ingen behandling. Medan här har vi jättemycket epileptiker, ja. men jag skulle typ inte ens veta om du nej, var nej. epileptiker därför att du är så ja. välbehandlad så att du inte ens har... Det var precis, ja, det var precis som var beroende. De, många meningiter, alltså hjärnhinninflammationer, mm. malaria, cerebral malaria. Ah, okay. Och så hade de då mycket, många ah. kramp tillstånd och ramlade in i och så, brasan. Och så himla makaber att tänka sig, eller hur? Att du är epileptiker, du har ingen behandling för det. Ja. Och sen dessutom så ska du då få epilepsi och ramla in i elden och få liksom hemska brännskador. Så hemskt. Så jag måste ta en paus och öppna det. Ja, det verkar vara liksom... Förlåt, det var grannadana choklad. Men bara, jo men just att det var så fula bränskar, alltså bara rakt i ansikte. Alltså det var helt makabert. Mm. Bland annat var det en liten kille som jag aldrig kommer att glömma i hela mitt liv. Mm. De här bränskadorna följde man ju väldigt mycket där för att de kom ju liksom varannan dag för så revision mm, på operation. Ja. Så att, ja. de såg jag ju mest av alla kan man Just säga. Det. Och då var det en liten tvåårig kille. De sa att han var två år. Jag vet inte fan. Jag tyckte att alla barn var så himla små. Mm. Men det kanske de var där för att de är undernärda. Mm. Jag, och för mig, jag är inte jätteduktig på att urskilja ålder ändå. Och, men jag tyckte han såg ut som en ett åring i min mm, värld. Mm. Men han pratade och det gör ju sällan ettåringar. Så han mm. kanske var två. Skitsamma. Mm. Han hade ramlat in i, ner i en gryta med kokande olja. Oh, med hela ansiktet och huvudet. Alltså ni vet att det var, det var makabert. Mm. Det var 
Det är liksom skär rakt in i hjärtat och det går liksom inte att värja sig. Men ner i en gryta, har han klättrat upp på någon spis då, eller klart. står grytan på golvet? Nej, vi lagar väl mat på Ögon. öppen eld och liksom som en brasa, då kan det ju vara på marken. Jag vet faktiskt inte. Ögonskada hade hans... Ja, han hade, han hade inte skadat sig inuti ögat, men ja. ögonlocken blev ju brännskadad, vilket gör att det blir som kontrakturer. Ja, så att det gjorde vi varenda gång han var söd så passade vi på att liksom försöka massera upp Just de där det. kontrakturerna mm. så att han ändå skulle kunna ha en blinkförmåga våga framgent, men jag vet inte om han... Några dagar innan jag åkte hem så gjorde vi faktiskt en skin graft. Vad heter det på svenska? Ja. Hudtransplantation. Ja. Han hade en liten del av vänstra skalpen som mm. var oskadad, så vi tog hud därifrån och la då på andra delen av skalpen och även ansiktet. Mm. Men jag vet inte om han överlevde. Du vet, på sådana där små barn så blir bränsskadorna så enormt stor procent också av kroppsytan så att det blir väldigt allvarligt och sen har ju de mindre eh, kapacitet och coping helt enkelt för brännskador som barn. Så att mm. extre- jag tycker brännskador i ansiktet är fortfarande väldigt svårt att värna sig vid att se på tycker jag det är liksom ja, man ryggar tillbaka lite ja, Vad la, la ni om när brännskadorna, alltså sövde ni vi gjorde det i ketamin ketalarrus. Mm. Jag är den nya ketalardrottningen. Jag ja. har använt ketalar på allt ja. och måste säga att fan vilket bra läkemedel. Ja, jag håller med. Ja. Alltså, jag menar, vi har ju ketalar på dandryd vilket vi använder då i, i väldiga undantagsfall. Ja. Säg att jag använder det Ja, nu, nu sen jag kommit hem har jag liksom använt det tre, fyra gånger. Jag undrar om det är att jag helt plötsligt börjar använda det, det mer. Eller om det, ja. Men alltså, annars använder man det väl mm. några gånger per år. Det är liksom ja. ingenting man står med varje dag. Men används det inte prehospitalt lite grann i Sverige? Jo, det gör det nog. Och alltså, vad som är hela poängen är ju mm. att ketalar är ju det enda eh, narkosmedlet som inte sänker blodtrycket, Exakt. kan man säga. Mm. Och i alla tillstånd där man håller på att förblöda eller eh, mm. ja, när det är väldigt kritiskt så är ju blodtrycket redan väldigt lågt. Mm. Och då är det läskigt att ge andra narkosmedel som också då sänker. Mm. Så att i sådana sammanhang så använder man ju även ketalar i Sverige. Mm. Eh, där använder man det ju också i andra sammanhang, därför att man behöver inte intubera alltid med ketalar och man har en bibehållen egen andning vilket också då särskiljer ketalar från alla andra narkosmedel. Det negativa med ketalar som gör att man inte använder i Sverige är att det skapar ett dissociativt tillstånd. Det här låter ju mer psykologi och det är det väl. Så jag ska villigt erkänna att jag är amatör på att definiera begreppet men vad det innebär är väl att man är sövd men inte helt i koma, så att Nej. man har ändå tankar ja. men de tankarna blir liksom hallucinatoriska kan man säga Precis. så att det är liksom och de är väl inte, alltså, det blir väl en viss amnesi efteråt, det är fast inte så man de... minns ändå ja, okay. så det är det man är rädd för i Sverige ja. att man liksom ska ha liksom fruktansvärda mardrömmar Just som det. man minns mm. men ändå inte riktigt kan ja, men liksom på ett medvetet sätt resonera kring, eller jag vet inte i Sverige är man ju då, om man tvingas ge det här läkemedlet så är man ju alltid stessolid eller någonting sånt ja. som kan dämpa den här uppkomsten då. Eller i varje fall ja. hågkomsten av de här mardrömmarna. Men du, vi bara hoppar vilt här mellan ämnen. Kirurgerna, var de duktiga? Vad var, var, var vanligaste operationsfallet? Um. Alltså det var jättemycket förlossnings... Alltså obstetrik. Var det kirurger som gjorde snitten? Nej, det fanns det? inga gynekologer. Nej, så att kirurgerna gjorde mm. även sånt. Mm. Så att det var alltså akuta kejsarsnitt på basen av... 
att livmodern hade spruckit. Det var ju mm. väldigt vanligt att eh, det hade blivit avlossning av moderkakan mm. eh, och sånt. Mm. Eh, det var mycket sårrevisioner, alltså brännskador, superinfekterade extremiteter. Mm. Bo- bara, armar och ben. Ja. Armar och ben. Bo- antingen bara av vanliga sår mm. som liksom mm. får gå för långt, eller mm. vad man ska säga. Eller av bombsplitter, skottskador. Minor, mycket minor. Nej, nej, inte vad jag fattade i varje okay. fall att mm. det var minskador, nej. nej. Men mer granatsplitter ah, och ah, sånt. Ah. Det var också hemskt, måste jag säga. Och jag kände ju... Ja, det här blir väldigt splittat nu, jag hör själv. Nej, jag bara liksom svamlar, ja. men jag får liksom tusen associationer ja, till allt jag. Jag... En av anledningarna till att jag åkte till Afghanistan eller åkte med läkare utan gränser mm. var en ganska ful anledning. Det var väldigt egoistisk. Mm. Det var att jag ville beta av på min skuld, upplevda skuld över att vara så privilegierad eh, som vi är här i väst. Och att jag tycker att det är väldigt jobbigt. Och så kände jag att om jag åker ner och gör det här så betar jag av lite på min skuld. Mm. Mm. Eh, det kan jag säga att det var inte... Fungerade det? Nej, det fungerade inte alls. Jag upplevde den här skulden som... Jag har bara insett att skulden var så himla mycket större än vad jag någonsin hade sett. Du kommer aldrig kunna betala av avbetning var bara, liksom knappt en halv promille. Stanna resten av livet och... Ja, och, och jag vet inte hur mycket nytta jag nej, gör heller. Nej, nej. Men en, en del av det är ju att det är ju inte bara en slump att vi liksom är lyckligt lottade och är födda här i Sverige och de är olyckligt lottade och födda mm. i Afghanistan utan det hänger ju ihop alltså vår välfärd bygger ju på att vi får in massor med pengar i det här landet och en, en inkomstkälla är ju att vi har den största vapenexporten i världen per capita mm. och de vapnena används i Afghanistan och skapar den olycka som jag sedan där bevittnade mm. så att det är ju liksom inte helt oberoende av varandra och eh, de här skadorna som man såg, jag har ju liksom aldrig sett krigsskador tidigare Nej. överhuvudtaget eh, är, då ser man också hur fruktansvärt ondskefullt det är, mm. att första gången jag såg en kvinna som hade granatsplitter så såg det ut ungefär, ni vet som när någon har ramlat på asfalt och sen mm. blir liksom nästan tatuerad av asfalt som stannar kvar, förstår mm. ni som små svarta prickar mm. typ på låret hade hon mm. Och så kom hon till operationen och jag förstod liksom inte vad ska man göra åt de där små svarta prickarna. Eh, och sen tar man bort bara huden kring den där svarta pricken och under där är det då en krater av mm. död vävnad liksom. Mm. Eh, därför att det här är liksom medvetet skapade grejer som ska eh, expandera när de möter på motstånd. Så att liksom när den här granaten då, jag kan inte det här exakt, men när den här granaten då exploderar och så kommer det då splitter och så blir det då motstånd så fort den nuddar hud eller hur mm. en människa, mm. då liksom expanderar det och skapar den här liksom Men det är väl att den gjorde något ganska mjukt material? Jag vet inte, men jag bara försöker säga att ja. det här är liksom inte, inte gjort för att skapa minimal nej, skada. Inte, nej, utan det är liksom tvärtom, det är liksom destruerande, fruktansvärt alltså. Ja, och vilken, vilken snurrig rundgång när du liksom börjar tänka på de här vapnena från Sverige dit och du är där och tar hand om vansinniga effekterna av de här. Ja, ja, nej, det är verkligen osmakligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och ohanterligt tycker jag, de, de tankegångarna. Jag vet inte riktigt hur jag ska herbergera dem och hur jag ska liksom kunna använda den här skuld skulden som jag känner till att göra någonting konstruktivt Nej. och inte bara bli tyngd av den för det blir ju ingen glad av att jag går runt och känner någon typ av moralisk skuld Nej. läkare mot vapen läkare mot kärnvapen ja Bara, förlåt, var det många, hade ni många liksom akuta skottskador? Trauma, det var ju pågående in. krig i ja, provinsen. Och fronten var nio kilometer utanför staden. Så dels tror jag att det var ganska få som ens kom till, liksom kunde komma in till sjukhuset. Mm, mm, mm. Och dels Men var staden det... omringad? Eller, den var väl inte belägrad? Man måste ju kunna komma in ut ur stan. Eller var det helt... Jo, fast alltså bara ta sig nio kilometer med en väldigt allvarlig skada gör ju att du... du Alltså, de flesta dör ju på vägen. Ja. Skulle, och framförallt, det finns ju inte ambulanser, mm. det finns ju inte buss. Nej, jag fattar. Men du inte... sa att kriget var nio kilometer från stan. Men var det liksom då åt något håll? Kunde man åka en väg ja, det, det åt, var, åt en det, annan riktning? Ja, och där det var det liksom runt ja, ja, sätt. Ja, mer eller mindre. Ja. Ja. Men, men sen var det så att det här var ju det enda sjukhuset. Men det fanns faktiskt en, vet inte om ni känner till, en annan organisation som heter Emergency. Som är en ja. italiensk mm. eh, medicinsk organisation. Mm. upprättad av en, en, en kirurg mm. uh, och de bedriver väldigt specifika sådana här projekt uh, ofta vad gäller trauma så de hade faktiskt ett sjukhusvägg i vägg med oss där de tog emot. så de tog primärt emot alla traumapatienter ah, mm. uh, sen hade de ganska lite platser ah. så att när det liksom var stod, när det smällde en bomb in ah. i stan till exempel, då fick ju de några och sen fick ju vi ta resten så att det fanns ju på sjukhuset, absolut men det var väl liksom inte det jag skulle ha åkt på från början var ju ett specifikt traumauppdrag som ja. jag sen inte kunde åka på för att man bombade sönder det sjukhuset jag skulle fick... till. Så att jag såg ju inte alls i de proportionerna, men det är klart jag såg. Men kanske tillräckligt mycket för, alltså, om vi tänker på din bucketlista och det du ville se och så. Ja, nu, nu känner jag, nu med fasta han känner att usch, jag vill inte ha sett hur Nej, våra menar. hemska vapen gör som dessutom. Nej, men det är det jag menar. Ja. Om du hade varit på det här traumasjukhuset så hade du varit ännu mer traumatiserad. Då hade jag varit tra- mer traumatiserad ja. av det. Ja. Nu är jag mer traumatiserad av... Aha. Ja, av hur fruktansvärt orättvis världen är. Ja. Alltså, och det här var ju grejer jag visste teoretiskt innan jag åkte. Men att se det och ha det up in your face varje mm. dag, det var extremt traumatiserande och mm. nästan 
obärligt. Alltså de här barnen som ligger, ni vet som man har sett på bilder från Afrika med mm. såna här svullna magar eh, och Auschwitz ben och mm. flugor i ansiktet så hade vi en hel avdelning mm. med såna barn som dog hela tiden mm. av svält. Alltså det var, det var hemskt att se. Eller att se alla dessa kvinnor som dör när de föder barn. Mm. Jag vet att Afghanistan har världens högsta mödadödlighet. Jag visste det när jag åkte. Mm. Men jag visste inte vad det innebar att se det. Mm. Det var svårt för mig att se och jag blev chockad över att jag blev chockad. Jag tänkte, ja, men ja. gud, jag är ju så påläst. Jag visste ju det här, men ja. det var liksom outhärdligt. Teori och stå praktik. Framför. Ja. Ja, men det, det kan jag verkligen förstå. Men och det, sen också, mm. vad, kriget... När man tänker krig, då har jag tänkt så här... Bombskador, det som jag beskrev nu. Mm. Eh, bombskador, skottskador, död... Eh, mm. Jag har fått en helt annan bild av krig nu. Jag mm. tänker mycket mer på en hel familj som förlorar den enda försörjaren. Mm. Mm. Eh, eller... När bomben smällde in i stan 100 meter från sjukhuset. Hur jag då rationellt tänkte så här. Oj jag hörde bomben smälla och jag står ju här så jag har klarat mig. Mm. Medan mina afghanska kollegor på direkten får panik och börjar försöka ringa. Ja, för de så tänker så. men gud är min ja. mamma nu på marknaden eller ja. min pappa. Ni förstår. Mm. Den där enorma oron och skräcken hela tiden. Mm. Också att när de då ska försöka ringa så är mobilnätet nere. Ja. Det var det nästan hela tiden när jag var där. För det använder man också i krigförande just syfte. Eller att du, du frågar en patient eh, anhöra till en patient som kommer in med kramper, man frågar hur länge har den här personen krampat och säger fem dagar och man tänker, men jävla idioter, hur kan ni vänta fem dagar innan jag tar patienten till sjukhus mm. och sen framkommer att de kommer inte fram till sjukhuset därför att det är en frontlinje ja. mellan där de bor och sjukhuset så det, det tog fem dagar innan de kom förbi vägspärren, mm. alltså de konsekvenserna mm, av krig ja, ja. är liksom någonting jag tidigare inte har tänkt på men som jag nu såg liksom hela tiden ja. eller att människor Dör i stelkramp. Och man känner så här, okej, okay, kan vi sluta att behandla stelkramp nu? Och istället börja med liksom vaccinationskampanjer. Ja, men hur ska du kunna göra en vaccinationskampanj? Du tar det inte ens utanför staden. Därför Nej. att det liksom smäller bomber hela tiden. Mm. Och du kan inte sätta upp en affisch och be folk komma till staden. För 96% är analfabeter, de kan inte mm. läsa affischen. Mm. Alltså massor med sådana grejer som, mm. som är sekundära till mm. krig. Som jag inte har reflekterat kring tidigare. Och det Afghanistan är ett av de länder som fortfarande har polio också. Och det är väl också en effekt av att man har haft krig i över 50 år. Liksom. Ja, total brist på infrastruktur. Det är ju det mm. det handlar om. Då går det inte att bygga upp något. Nej. Men det kriget som du säger. Är det olika krig på olika platser i det här landet? Eller är det liksom ett krig? Eller det... Bra definition. Liksom diskussion. Mm. Så här är det. Det är... Talibaner och det afghanska, alltså afghanska militär, de har, de har stridigheter. Mm. Och på den afghanska militära sidan så finns det understöd av amerikaner och mm. engelsmän framförallt, britter. Och de, de fronterna finns lite på olika ställen i landet och mm. ser kanske lite olika ut. Men det är väl egentligen, det är ju samma parter som strider. Mm. Okay. Ja. Men sen har du väl ändå de här <coughs> warlords, alltså vad heter de... Ja, eller drog mm, du menar lokala krigsherrar, ja, krigsherrar, förlåt, krigsherrar ja och det finns det väl också men de är ju oftast liksom eh, i 
maskopi med den ena eller den andra ja, sidan. Okay. Så att man kan väl säga att eh, de som styrde på talibansidan i Helmand-provinsen är också i viss mån lokala krigsherrar. Ja, just det. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Eh, och de här droggrejerna, det är mm. inte några specifika, utan det är lika mycket afghansk militär som talibaner som vill ha kontroll över områden där det odlas opium, därför att det är stor mm. inkomstkälla för båda parter. Mm. Bara för att bara en reflektion för nu är det inte längre talibanstyrning i Afghanistan, eller hur? Nu heter han ju Karzai eller sådär. Nej, han hette Hamid Karzai och nu heter han Ashraf Ghani. Jaha, okej. Okay. De har en ny president sedan drygt ett år tillbaka. Ja. Det var en... Det är det, den situationen av tokskratt som jag minns. Jag vet inte om jag har haft mer än ett tokskratt när jag var i Afghanistan. Var det Men det var när vi satt och fikade på operation. Mm. Och de frågade mig om hela min familj var så blond som jag är. Ja. Och då sa jag att nej. Och så skulle jag visa ett kort på min pappa. Och då brister alla i gapskratt när de ser min pappa. Och alla säger att han är så himla lik Ashraf Ghani. <laughs> Vilket han faktiskt var. Så att jag har tittat på en bild på Ashraf Ghani och ser också likheten. Och meddelade det hem. Ja. Var på pappa under en period även skrev under sms med Ashraf G. Men nu har han slutat med det. Ja, det var kul. Ja. Det är alltså den nuvarande presidenten. Otippat, ja, nu, ja. nuvarande president. Men det bara liksom, tillbaka till... Alla hemskheter du målade upp så levande där. Men det, får jag bara kort... Det här så att, förlåt, ska jag avbryta dig. Men eh, under nära barn... Mm. Du åt ju jättegott lätt, låter som. Ja, men usch, säg inte så. Nej, men inte så. Men, ja, vet du, Anders... Men beror det ja. på att de är fattiga och inte Nej, men jag vet inte. Jag fattar inte heller det. Det är återigen min liksom, totala oförmåga att tänka utanför min egen kontext. Och jag känner mig naiv och jag känner mig dum. Men jag vet inte. Därför att jag tänker så här... Men här att, är att, vänta, lugn. Att ja. man inte äter lamm, att man inte har tillgång till kött, mm. det ser jag. Det såg jag liksom i Afghanistan. Mm. Däremot tror jag inte man dör av köttpris. Eller obviously tror inte jag det som jag har varit vegetarian. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Men ris och vitt bröd dör man om man bara äter det. Man borde få bristtillstånd. Man borde få vitaminbrist. Mm. Men man borde ju inte dö. Man borde inte få kvarsarkov som de har. Liksom. Nej. Men jag, jag vet inte. Eller är det att de är malnutrerade? Att om de väl får pengar någon gång så köper de Coca-Cola- spädbarnen vet jag, de dör faktiskt därför att de ger dem bröstmöjelskersättning istället för amma. Därför att det har varit stora kampanjer om de här företagen som säljer. Nej, vänta, vänta. Nu, för bara så, du pratar om nutrition generellt som att hela Afghanistan har det. Du har, du, nu pratar du om, det är väl i vissa fall som du har sett på sjukhuset som kommer. Ja. Ja. Och de menar bara att det är ju, alltså kirurgerna var jättevälnärda De var överviktiga jo, men det är det jag menar. Du, <laughs> jo, men Precis de som du beskrev där, Det är väl vissa områden Vissa då, eh, liksom fattigare områden Vissa mer krigshärjade områden Där det finns enstaka eh, liksom fall Och sen kan det väl ha att göra med tid, alltså tid på året Då någon skör har gått fel då de inte har fått i sig liksom, till ja, för det, jag kan inte, för jag det kan är inte. så säsongsberoende är det ju väldigt mycket ja, men ja. Liksom är beroende, så här, det är ju jättebördigt det är bara odla hur mycket som helst men likväl har, folk, har barnen kvarsjörkor och det kan vara just liksom, vissa tider på året då, då skör något fel och så de har inte fått i sig på några veckor och sen lägg till också att de då har vad heter det, magtarmsjukdomar såklart ja. som gör att de också blir mm. malabsorbativa och eh, lättare liksom drabbas. Ja. Jag vet inte huruvida det var säsongsberoende, jag vet bara att vi hade en avdelning som ständigt var överfull med just malnutrerade barn. Mm. Eh, mm. 
Men självklart gällde inte det här alla. Och det är ju också den nya problematiken i sådana här fattiga länder. Att de har ju dub- double burden of disease. Mm. Alltså de har både kvar svälten och de här extrema infektionssjukdomarna. Mm. Men de har också vällevnadssjukdomarna. Mm. Därför att jag hade flera patienter med diabetes, hypertoni mm. och... Eh, många färre med övervikten i Sverige såklart, mm. men det fanns. Mm. Och tittar man på kirurgen, jag ska visa er en bild. Varenda kirurg har eh, alltså en bukomfång som är garanterat eh, patologiskt mm. med även svenska måttmätt. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Kan vi inte bara köra listan bizarra, annorlunda tillstånd som du såg. Du, du pratade lite om tuberkulos. Det var mycket tuberkulos. Jättemycket Sprid tuberkulos. tuberkulos. Uh-huh. Buken som öppnade ja. upp, sa du. Mm. Um, My- jättemycket. Där måste jag ändå säga att jag känner mig tveksam. Men det var väldigt många som hade diagnosen eh, hjärnhinne-tuberkulos. Ja. Um, men, som sagt, jag vet inte hur många av dem som de facto hade det. Det var väldigt mycket oklar medelslöshet. Mm. Alltså det är ju liksom en narkosläkares... Det borde vara min dröm. Ni vet den här ramsan Midas husk. Mm. Jag älskar att få sitta och grubbla mm. kring den när mm. vi får in någon oklar medelslöshet på mm. intensivvården. Mm. Men här var det... Det var så sjukt många oklara medelslösa personer. Vissa av dem var verkligen sjuka och dog. Och vi visste fortfarande inte varför. Men det är men otillfredsställande. Det är hemskt. Alltså man vill att något ska vara oklart kanske i början, men ganska snabbt vill man att det ska det bli var, klart. Det var, blev liksom aldrig klart. För, för då är det inget kul. Jag knäckte det... aldrig någon kod överhuvudtaget. Nej, känns det, det, är, som det, det är ju bara jobbigt. Ja, jättejobbigt var det. Ja. Vad hade du för men sen då? måste jag säga att det var ja. också många som var medelslösa som sen inte dog, utan som sen gick hem och inte var medelslösa längre. Mm. Så att jag tror att en stor, eller en viss man del av dem här... Ja, en viss del av det tror jag var faktiskt psykogena tillstånd. Jag mm. tror att det var någon form av katatoni alltså. Mm. Mm. Men, men inte bara. Det var liksom en blandning. Men du men... var ju ett, ett opiummäcka. Mm. Det kan inte men vara liksom... Det var det första som hände, att de fick narkanti. Ja, så det, det fanns det mycket liksom. på sjukhuset och det gav varenda jäkel till alla. Ja, ja. Ja. Så att det var inte det var ruled out, kan man Bland de här odiagnostiserade fanns det inte opiumöverdos. Nej, okay. det var inte... Och då var det inte heroinmissbruk utan det var opiumvalmo. De... Framförallt var det väl eh, fröna, eller, mm. alltså att de äter fröna eller att de röker opium. Mm. Men det förekom även injicering av heroin, mm. hörde jag. Men det såg jag aldrig på sjukhuset. Du sa att de gav till barnen? La opiumfrön i nappflaskan. För att sussa lite bättre? Antingen för att sussa lite bättre eller för att dämpa hosta. Mm. Köper man de Och då kan, då kan alla i Sverige förfasas över hur kan man göra så mot barn. Ja, men det är ganska många som ger sina barn koksylana. Det är fin i Sverige. Jag vet inte om folk vet att det är morfin. Mm. Men du, köper man de här frön eller plockar man dem själv på något sätt? Eller hur får man tag i det? Jag vet inte. Jag vet att det fanns ju en bazar mm. som de ja, kallade det för på stan. Och där kunde du få tag på allt, allt inklusive ja. liksom... Eh, tranexamsyra som jag väldigt gärna ville ha på sjukhuset. Det är en, en grej man ger vid stor blödning ja. för att stoppa blödning. Och det hade inte vi i vår läkemedelsarsenal. Men det kunde man få tag på på basaren. Du var sådär. inte på basaren? Jag fick inte gå utan, en meter Syn. utanför sjukhuset. Ja. Så tyvärr, jag hade verkligen velat gå till den här basaren. Men inte berätta, vad hade ni för resurser? Labb, vad kunde du ta för prover? Kunde du ta leverprover? Ja, alltså, ja. 
det berodde lite på vilken dag det var för ibland sa de, nej idag kan vi inte göra det här uh-huh. oklart om det var liksom att maskinen inte funkar eller vad det uh-huh. nu var men vi kunde ta ett njurprov ett leverprov mm. vi kunde ta blodstatus alltså se hur mycket mm. röda blodkroppar vita blodkroppar mm. och även vilken typ av vita blodkroppar alltså diff. Mm. vi kunde ta saltbalans i kroppen, alltså mm. den simpla saltbalansen men jag litade inte på provsvaren. De var mm. jättekonstiga. Och de kunde variera från en dag till en annan på ett sätt som är helt omöjligt i verkliga livet. Så att det var liksom... Man kunde få en hint kanske, mm. men man vågade aldrig lita på det. Och diagnostiskt det... var det inte till mycket hjälp. Hade ni mikrobiologilab? Nej, så vi kunde inte ta en enda odling. Vi hade ingen aning om vilka bakterier vi behandlade. Eller vad som är fanns. Hade ni mikroskopi? Då? Jag tänkte svara blod. Jag personligen mikroskoperade inte. Och jag tror inte att de gjorde det där. Inte. Ni kan inte mikroskopera ryggmärsvätska heller? Mm, nej. Men så, och, Fanns det malaria i området? Det finns malaria, men inte den farliga. Alltså nej. inte falsiparum. Så att det var liksom inte en stor issue. Okay. Och det var inte säsong för det heller. För det var, gick mot kalla och årstider. Och röntgenavdelningen då? Var, hade den en person? vanlig röntgen fanns det. En slät röntgen? En slät röntgen. Så man kunde få lunga? Ja. Och mage, mage, om man ville ha det. Alltså buköversikt. Mm. Och så kunde man ju röntga ben. Det var ju jättemycket frakturer, ja, såklart. Ja. Och skallen och skallskador, eller det? Nej. De, alltså det dog de av som fluger. Mm. Alltså kom in efter trafikolyckor och fall, fall. från träd ja, och sådär. Ja, ja. Eh, och var medvetslösa, började krampa, dilaterade. Så det fanns inte? Det fanns inte. Man, gjorde inte. man öppnade aldrig för det. Nej. Så då, där dog de verkligen som fluger. Det var hemskt. Alltså. Barn, man, ungdomar, nej man gjorde ingenting. Man borrade inte skallen. Man gjorde ingenting. De bara dog. Okay. Det var hemskt. Mm. Vilka bilder man får framför sig. Du märkte att du skrev att det var ungefär, ni var 25 personer i MSF-teamet, så att säga. Mm. alltså utlänningar. Mm. Kom du in i teamet? Var det liksom, berätta lite om det privata. Ja, alltså det måste jag säga. Fick du sporta, att... jogga? Nej, det fick jag inte. Och det var hemskt jobbigt, men det var hanterbart. Mm. På slutet så liksom mentalt i min hjärna sprang jag runt Södermalm. Jag körde liksom som någon meditation. Typ mm. så här. Och där kommer det där lilla guppet vid Riksdalsgymmet. <laughs> Förstår ni? Ja. Då höll jag nog på att bli knäpp. Men det gick ju liksom. Mm. Eh, när jag, på vägen hem så var jag en dag i Amsterdam för jag skulle eh, avrapportera. Mm. Ja, du, flöv, du åkte med läkarutingen till Holland. Uh, nej, alltså jag åkte ju initialt med Bryssel men jag blev ju omdirigerad i Kabul så då blev det, det här projektet var Holland det var Holland, ja. okej okay. uh, och därför skulle jag då avrapportera i Amsterdam och då gick jag upp på morgonen och så hade jag inte, då hade jag tänkt nu jäkla ska jag jogga uh. och jag hade inte med mig några joggingkläder mm. så att, men jag hade faktiskt ett par strumpbyxor så jag satte på mig strumpbyxor, jumpaskor och sen hade jag en, en liten nett uh, dunjacka som precis Fast egentligen knappt gick under rumpan. Ja, mm. Och så tänkte jag, skitsamma, klockan är sju på morgonen. Ingen kommer att se mig. Ingen vet, det här är inte min stad. Och sen så gick jag ut och sprang. Och det var två grader kallt. Jag kommer från 35 grader och liksom helt fantastisk klimat. Två grader kallt, jag hade inga vantar. Och det, nej, inte kallt alltså. Två grader varmt, men ja. skitsamma, det är askallt. Ja. Ni fattar ja. vad jag menar. Eh, inga vantar och regnet piskade i ansiktet. Och jag bara log och sprang. Jag tror att alla trodde att jag var typ stenhög eller någonting. Det var nog fel på mig, men det var, det var ljuvligt. Mm. Mm. Hade du, eh, liksom, tyckte du att du var väl förberedd rent... Du hade ju varit på en del kurser i Hongkong, tror jag. 
Ja, alltså jag var nog så förberedd man kan vara och det går ändå inte att föreställa sig vad det är man ska hamna i. Det jag, jag tror att det kommer bli mycket lättare att åka en andra gång. Just det. Därför att man mm. vet lite mer vad man kan förvänta sig. Ja. Det som till exempel förvånade mig väldigt mycket och gjorde att jag initialt var så himla besviken det var att du frågade hur det här teamet var. Ja. De var så schyssta allihopa. Trevliga mm. människor. Vi hade roligt ihop. Det mm. drogs skämt. Vi kollade på film ihop. Men det var väldigt, väldigt ytligt. Mm. Och det var jag inte alls beredd på. Jag mm. trodde liksom att man skulle få djupa relationer. Och jag kände också att jag hade behov av det. Det är ju min copingstrategi Att liksom mm. prata och, om jobbiga saker. Mm. Mm. Och det fanns det inte utrymme för. Mm. Men vad då det, det var väl att du var... Är ändå ganska kort. Ja, det finns säkert förklaringar till det. Men hur som helst, det kommer jag vara mer förberedd ja. på och inse att jag måste liksom rusta mig med andra copingstrategier. Att jag ja. kan inte förvänta mig att jag kommer att komma dit och få väldigt nära bekantskaper snabbt. Nej. Ja, men det tar ju... Hur lång, hur lång tid var du där? Nästan två månader. Okej. Okay. Men, ja, men för de flesta är ju där kanske ett halvår mm. längre än så. Mm. Ja. Um, och lite mer när du har kommit hem nu har du blivit väl omhändertagen av Läkarutangens debrief att, um... ja, det var jag ju väldigt rädd för innan jag åkte att jag trodde att det, liksom, det kritiska momentet skulle vara att komma hem mm. att liksom, då ska man bearbeta allt och ingen kommer att förstå vad man har varit med om och mm. sådär. det har gått mycket bättre än förväntat mm. uh, jag känner mig bara så tacksam över att vara hemma och ja. att det är så tryggt och härligt. Du och, uppskattar Ja, men verkligen. Och också att jag har ju flera kompisar, väldigt nära vänner som ja. har varit ute på liknande saker. Så jag ja. känner visst att jag får eh, förståelse. Ja. Och eh, sen gjorde jag, när jag insåg att jag kände mig ensam där då ja. och att jag inte skulle få någon nära relation ja. så eh, började jag skriva dagbok. Mm. Och så skickade jag hem den en gång i veckan till mm. min familj. Vilket också var helt fantastiskt med facit i hand. Så när jag kom hem hit så började inte jag börja om från början. Mm, utan ja, de kunde smart. fånga upp mig där, där jag var. De har liksom följt med mig på den kom här resan. Själv liksom, eller ja, det gjorde jag. Ja. Jag har aldrig skrivit dagbok i hela mitt liv tidigare. Nej. Jag typ försökte när jag var tonåring men insåg bara att jag ljög då när jag skrev. Liksom ja. helt bizarrt. Men nu var det, ja, så det var hur bra som helst. Men du, kunde du inte mejla och ringa sådär? Det fungerade inte. Utan... Eh, alltså, internet funkade av och till. Ringa, det var ju helt nedstängt mobilnätet då under nästan hela min tid där på grund av mm. kriget. Men m- internet funkar ibland och min mamma ringde ibland på fredagar och det var... Ja, men det är också att man blir så himla beroende mm. av sina föräldrar. Alltså mm. jag, det var så viktigt med de där samtalen med mamma på fredagar så att det var intressant. Men jag, jag hinner inte med, det var konventionella pappersbrev du skickade hem? Eller dagbo- nej, nej, jag nej. skickade det via mejl. Okay. Ja. Men du sa familj, är vi inte din familj? Jag andra. <laughs> nej, faktiskt inte. Jag så exkluderad. <laughs> man får väl omvärdera det till nästa resa. Kanske. Men du, jag bara... Jag känner igen så mycket, det var så otroligt spännande att höra eh, och jag kan identifiera och känner igen så mycket i det du har berättat. Men det, det, det jag inte känner igen är, för jag när jag kom hem från mitt första uppdrag var som tomhet. Jag fick en tok, inte depression, men jag var, jag var nedstämd många månader. Jobbade på Söst då, det var där jag träffade dig förresten, mm. första gången. Ja, ja, det var därför det var så konstigt Nej, jag Det tog så lång tid att bearbeta jag, jag var kvar där i huvudet så långt Nu var jag där länge, liksom sju, åtta månader men, men, Jag känner att jag är kvar där ja. Och jag känner mig ganska tyngd Jag känner att jag har blivit en annan person Jag känner mig mer sorgsen ja. generellt mm. Men jag upplever inte som att det är en depression Utan Nej. jag upplever det som att det är en... 
adekvat reaktion på hur ja. världen ser ut och att den har jag uppenbarligen kunnat blunda för tidigare och det kan jag inte längre. Det som man säger att mm. när saker och ting drabbar någonting som är nära en mm. typ Estonia så reagerar alla men när folk liksom skjuts ihjäl i Afghanistan mm. så är det svårare att... Eh, flera personer eller flera områden i världen har blivit närmare mig mm. helt enkelt. Mm, okay. Alltså förstår ni, när de ja. rapporterar nu på nyheterna om mm. krig i Helmandprovinsen så är ja. ju det som Estonia för mig. Mm. Det är väl mer så, mm. väldigt liksom logiskt egentligen. Mm. Och jag känner också att jag kanske är lite splittrad i tankarna att jag trodde att jag skulle vara så himla skarp och bara komma igång med forskningen på dräkten och så har det inte varit så skarpt och jag är inte så himla produktiv som jag brukar vara. Men det kanske man bara får vara lite snäll mot sig själv. Mm. Det är jag väldigt, väldigt bra på att vara förlåtande mot mig själv. Ja, men och det är en naturlig fas, någon slags bearbetning måste ja. ta till. och den tror jag inte är klar. Nej, men jag känner mig... Jag känner mig... Tagen, skakad, förändrad på djupet, ja. men inte knäckt. Nej, Så. De, det kan jag när, när jag kom hem mm. så, så hade min det är länge sedan så jag kan hänga ut min bror min bror och min mamma hade ordnat en överraskningsfest för kanske 40 vänner mm. som stod och drack champagne hemma mm. i min Nej. mammas lägenhet ja, jag, jag direkt jag, från Arlanda, ja. jag visste inte om det Nej. de hämtade mig, de tog mig hem där stod alla kompisar jag var så frånvarande ja, jag, var så, jag, och jag var inte arg där men jag märkte att jag det var precis inte vad jag ville. Nej, det är det sista jag skulle ha velat. Jag förstår hur. Och då undrar jag, vad var det första du gjorde när du kom hem till Stockholm? Eh, vet du, jag kom hem väldigt, väldigt sent. Mm. Jag kom hem på natten. Mm. Eh, och min mamma kom och mötte mig på Arlanda. Mm. Min pappa mötte upp vid T-centralen. Mm. Och så åkte vi hem. Och sen så, så hade min syster... Det här var helt fantastiskt då. Jag har en mm. bra syster. Hon hade eh, lämnat på köksbordet en stor bukett med rosor. Min favorit sojajoghurt. Min favorit chips. Ett gott bröd. Och ett lila nagellack. Mm, <laughs> och då kände jag så här, Nu är jag hemma på trygg mark med människor som vet vad jag vill ha. Ja, nej, det var ljuvligt. Underbart. Bra avslutning. Men det var tack så hemskt mycket Merit att du berättade så mycket. Ja, det var jätteintressant att höra. Jag kommer drömma om Valmofält i natt och... Ja, men jättefin. Spännande. Mm, kul. Tack. Och det stimulerar ju, eller det väcker massa fler tankar, tror jag, hos ja, oss. Verkligen, jag skulle vilja att vi framöver diskuterar ja. kring... Jag har fått så mycket perspektiv på svensk medicin ja, och svensk ja, sjukvård. Ja, ja. Vi tar avstamp i det här samtalet ja. och så kommer det komma flera reflektioner och teman utifrån det här i kommande avsnitt. Bra. Tack till alla som lyssnar. Vi hörs om två veckor. Hej då. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm